0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Vamos a continuar con nuestra serie La Resistencia. Codea de al lado y dile La Resistencia. Oiga, ha sido tan. Eh, eh, como yo pienso de repente y veo a Dios trabajando en detalles tan pequeños. Yo no sé, los que fueron parte de la serie de mensajes, la misión de Dios, ¿recuerdan? Sí, y que terminamos la misión de Dios. Con el mensaje del pastor Mike que vino desde, desde África compartiendo y a desafiarnos a una palabra de Dios Eso fue un detalle de Dios, fue un regalo de Dios para nosotros Pero todo lo que estamos viviendo cuando planeamos la resistencia y todo esto No nos imaginamos que literalmente nos iba a tocar ser la resistencia en este tiempo de pandemia Y, y ha sido todo tan eh, como... Sorprendente y Dios nos ha eh, llevado a cosas Tan lindas como lo que vivimos la semana Pasada en nuestro culto de autos o nuestro Autoculto, nuestro no sé cómo ya le Llamamos nuestro drive in o, o el Jesús al Volante o como quiera fue sorprendente Como Dios ahí se movió y eso abrió Puertas que ya pronto van a saber para Lo que se viene en el futuro así que Gracias a Dios por lo que vivimos el Domingo pasado y yo me sorprendía no sé Si son casualidades o son Dios pero en Argentina eh, se hizo la semana pasada el primer culto de autos en una ciudad que se llamaba La Resistencia Así es que en medio de repente de tanta crítica y tanta cosa que a uno le toca leer Cuando leí esa noticia dije, bueno, al menos... Quizá estoy desfasado de territorio y yo debiera ser argentino En lo petulante digo, ¿no? No, amamos a Argentina Segunda de Reyes capítulo 6 Versículo 23 al 32 Segunda de Reyes capítulo 6 El título de este mensaje es prepárate Prepárate Hablamos acerca de la importancia del plan Luego hablamos acerca del equipo O el equipo soñado Hoy vamos a hablar de cómo nos preparamos Para el plan Y aquí hay una diferencia Anote esto No es lo mismo preparar el plan Que prepararse para el plan No te confundas Preparar el plan Es una cosa Que no nos corresponde a nosotros Preparar el plan no le corresponde a ninguno de los que están aquí Porque el plan ya está preparado de antes de la fundación del mundo Pero si sí nos corresponde prepararnos para el plan Prepárate para cumplir el plan de Dios en esta generación Amén Segunda de Reyes 6, 23 al 32 dice cuando se les preparó una gran comida Y cuando habían comido y bebido los envió Y ellos se volvieron a su Señor Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria A la tierra de Israel Después de esto aconteció que Benadad rey, rey de Siria reunió todo su ejército Y subió y sitió a Samaria Y hubo gran hambre en Samaria Note eso a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata Imagínate vendían la cabeza de los, de los asnos y vendían el estiércol de palomas Y por piezas de plata porque había mucha hambre Yo creo que hoy tú recibas esta palabra porque es una palabra profética para lo que nos va a tocar Tienes que prepararte porque viene hambre Yo dije viene hambre Y dice que pasando el rey de Israel por el muro Una mujer le gritó y le dijo ¿a quién? ¿A qué le gritó la mujer? ¿Al rey de qué? De Israel, no te confundas Hay dos reyes en esta historia El rey de Siria y el rey de Israel Y vamos a hablar acerca del rey de Israel y una mujer le grita y le dice Salva rey Señor mío Y él dijo si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? Mira la respuesta del rey Del granero del lagar Y le dijo el rey ¿Qué tienes? Ella respondió Esta mujer me dijo Ojo da acá tu hijo y comámoslo hoy Imagínate el hambre que había Que se estaban comiendo a sus hijos Terrible Y mañana comeremos el mío Cocimos pues a mi hijo No faltará la hermana que diga Es bíblico pastor, vamos a hacerlo No, había hambre Y esto es en la maldad encarnada Imagínate al nivel que había llegado Esta sociedad Comimos a mi hijo El día siguiente yo le dije Da acá a tu hijo y comámoslo Mas ella ha escondido a su hijo Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer Rasgó sus vestidos y pasó por el muro Y el pueblo vio el silicio Que traía interiormente sobre su cuerpo el rey Y él dijo así me haga Dios Y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Contra quién la agarró el rey? Contra el profeta. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos. No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza Mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrar la puerta e impedirle la entrada No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él Dijo ciertamente este mal de Jehová viene ¿Para qué de esperar más a Jehová? Y vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas salve, valdrá el cea de flor de harina un ciclo y dos cea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Voy a tratar de explicarte esta palabra, es un mensaje muy interesante, y vamos a ir tratando a fondo acerca de cómo nos preparamos para el plan. A modo de introducción yo quisiera hoy día que entiendas que Satanás tiene un plan para cada Generación la Biblia dice que el diablo vino a matar a hurtar y a destruir estamos de acuerdo con Eso es decir el diablo tiene una misión cuál es su misión matar hurtar y destruir y él buscará de todas formas matar, hurtar y destruir el propósito de cada generación Hoy en día esto no es diferente, el enemigo tiene un plan de opresión Él tiene un plan de destrucción, él tiene un plan para enfermar tu familia Él tiene un plan para destruir tu vida, él tiene un plan para acabar con tu familia, con tu hogar Ese es el plan que el enemigo tiene pero cuántos de ustedes dan gloria a Dios que el plan de Dios es más glorioso para cada uno de nosotros, cuántos dan gloria a Dios de que aunque el enemigo tiene un plan de destrucción Dios tiene un plan de vida. Así que si usted está en su casa mirando esta transmisión Y el enemigo ha enviado mensajes Trayendo intimidación Yo quiero decirte que tienes que afirmar tu corazón Querido amigo porque el plan que Dios tiene Es más glorioso y poderoso para ti Y para tus generaciones Si alguien lo cree tiene que decir amén La Biblia dice que el enemigo había sitiado esta ciudad ¿Qué había hecho el enemigo la había rodeado la opresión había aumentado Y la necesidad creció Cuando la presión aumenta El hambre comienza a tomar Posesión de una generación Y esta generación comenzó A padecer tanta necesidad Que comenzó a Autodestruirse Estos comenzaron a Comerse unos a otros Mucha gente no entiende Lo que sucede con un drogadicto O con un alcohólico Porque eso es autodestrucción y aquí en este pasaje nosotros nos encontramos Que ellos estaban comiendo los unos a los otros y eso es exactamente lo que pasa hoy en día Lo que está pasando hoy en nuestra sociedad debido a la opresión del enemigo Debido al trabajo satánico es que la gente se está autodestruyendo Se están consumiendo, se están destruyendo a causa de sus vicios, de sus placeres, de su miseria Mucha gente, como le digo, no entiende lo que le sucede a un drogadicto o a un alcohólico. Pero lo que esa persona está haciendo es tratando de autodestruirse, tratando de autoconsumirse porque no ama su vida, no ama su vida. Por eso es ridículo decirle a un drogadicto, la droga es mala, porque toda persona sabe que la droga es mala. Es tonto decirle a un alcohólico o a alguien que fuma Que deje de consumir cigarro, que deje de consumir alcohol Porque esa persona sabe que el cigarro va a pudrir sus pulmones Pero lo que esa persona quiere es matarse Esa persona no quiere la vida, esa persona no ama la vida Esa persona lo único que busca es autodestruirse Y la Biblia dice que el plan del enemigo es ese Matar hurtar y destruir y los vicios son un suicidio lento Y la realidad es que si usted quisiera vivir no se fumaría un cigarro Si usted quisiera vivir no mataría su neurona fumando marihuana Si usted quisiera vivir no usaría drogas si usted quisiera vivir no manejaría No se pondría atrás un volante si está Borracho si usted quisiera vivir no Tendría sexo ilícito eh, 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 exponiéndose a Contagiarse VIH si usted quisiera vivir Usted aprendería a vivir una vida sana Una vida que honre a Dios porque el que Ama la vida la cuida pero el enemigo está detrás de cada uno de nosotros trayendo opresión ¿para qué? Para que nos autoconsumamos y mucho de la opresión que nosotros vemos en nuestra sociedad Es el plan del diablo tratando de destruir las naciones de la tierra Está aquí verdad y cuáles son los ataques que el enemigo o contra qué estamos siendo la resistencia Porque yo no sé si aquí hay gente que diga yo soy parte de la resistencia Estamos resistiendo la depresión digan conmigo depresión Hoy nuestra sociedad está pasando por la depresión y quiero decirte algo La depresión es literalmente voluntaria Porque cuando usted comienza a deprimirse Usted atraído por un espíritu comienza a buscar cosas que le deprimen más ¿Sí o no, usted comienza a deprimirse y en vez de buscar algo que le alegre Usted busca música que le deprime más, que le entristece más Usted cuando está deprimido no viene a la iglesia a buscar a Dios, a gozarse, a saltar, a cantar Usted inconscientemente comienza a buscar cosas que le Deprimen ¿Cómo resistimos entonces la depresión en vez de Quedarse buscando las cosas que le deprimen métase a buscar A Dios porque todos aquí nos vamos a deprimir pero no todos Tenemos que permanecer en el estado de depresión todos aquí Nos vamos a entristecer pero no tenemos que permanecer todo el tiempo tristes. Todos aquí nos vamos a angustiar pero es Un pecado permanecer mucho tiempo en la Angustia si usted va a ser atacado por la Depresión en medio de ella levántese para Cantar a Dios para celebrar a Dios para Buscar a Dios busque la paz de Dios métase Debajo de las alas del Señor entonces cuando Usted comienza a buscar a Dios él comienza A traer gozo y la escritura dice que el gozo Del Señor es nuestro nuestra fortaleza yo no sé cuántos aquí Hoy están deprimidos yo no sé cuántos me Están viendo y están deprimidos yo quiero Decirte en el nombre de Jesús busca al Señor métete con él nosotros no somos Como el mundo que no sabe a quién Recurrir los que son hijos saben que Tienen un padre y ese padre consuela Todas nuestras tristezas alguien tiene Que decir amén O no es el gozo nuestra fortaleza Cuando usted lee la Biblia Usted adora a Dios Cuando usted busca a alguien que le unja Cuando usted busca a alguien que le suelte una palabra Que alguien le dé un toque de Dios Que alguien le imparta una unción Entonces usted está buscando una salida Pero si usted decide quedarse en la tristeza Entonces su depresión es voluntaria Estamos acá verdad y esto es mucho de lo que hoy está matando a nuestra generación. Lo que está acabando con esta generación. Lamentablemente es voluntario, es lo que el individuo escoge. Y aquí en este pasaje dice que se estaban comiendo los unos a los otros, se estaban devorando, estaban matando a los niños, cocinándolos. La gente se estaba autodestruyendo. Porque exactamente eso es lo que hace el enemigo. Y la Biblia dice... Que cuando los demonios estaban en posesión del gadareno. Dice la escritura que el gadareno usaba piedras. Y toda clase de cosas para dañarse o arañarse la piel. Para dañarse el cuerpo. Porque lo que el diablo estaba haciendo en la vida del gadareno. Era autodestruirlo. Porque la autodestrucción, la mutilación. Es el propósito del enemigo para cada uno de nosotros. Y no solo tienes que dañar tu cuerpo con piedras, quizás te estás dañando la salud no perdonando, quizá te estás dañando la salud amargándote, quizá vives enojado enojada, no mira a nadie por favor, no quiero problemas matrimoniales. Pero sea el enojo, sea la ira, sea la falta de perdón Sean los vicios, sea el alcohol, sea la droga, el sexo ilícito Lo que sea te estás autodestruyendo Y la voluntad de Dios para tu vida es que hoy Puedas correr a sus brazos y ser libres de la destrucción Que el enemigo planeó en tu contra Porque aunque él planeó muerte Dios ha declarado vida para la iglesia y no podemos dar lo que no tenemos Si este mundo se está autodestruyendo La iglesia es la respuesta a esta sociedad La iglesia es la sal, la iglesia es la luz La iglesia es el antídoto para el mundo Que está conduciéndose a la muerte Estamos aquí verdad Por eso es que la Biblia dice Que estos hábitos nos terminarán matando y esto es el mismo diablo tratando de destruirnos. Tienes amistades que no te bendicen, que te alejan del Señor, pero sigues con ellos. Estás en lugares de trabajo que no te convienes, pero sigues trabajando ahí. Estás haciendo cosas que literalmente están matando tu espíritu, pero sigues ahí. Tienes relaciones que matan tu alma, pero sigues haciendo eso. Porque es el mismo diablo y la opresión del enemigo que nos conduce a la autodestrucción, que nos conduce a dañarnos Ese nunca fue el plan de Dios, ese es el plan del diablo destruirte, destruir tu familia Y cuando el diablo oprime, cuando la gente anda buscando satisfacción cuando la gente anda buscando satisfacer el hambre que tiene, el vacío que tiene. Lo interesante aquí es que dos mujeres comienzan a buscar una respuesta. Ellas no estaban conformes con lo que estaba ocurriendo y llegan a un, a un problema, quisieron comerse a su hijo. Estas mujeres estaban buscando hacer algo porque no tenían una solución a su problema y aquí es donde viene lo importante cuando la sociedad tiene un problema que no puede resolver la sociedad vendrá a la iglesia está aquí verdad estamos nuestra ciudad tiene un problema y cuando el problema, la sociedad, no lo puede resolver, la ciudad debería pensar en la iglesia. Yo recuerdo años atrás, cuando tenía 10, 11, 12 años en la iglesia, recuerdo que los médicos mandaban a los hermanos desahuciados de cáncer a la iglesia. Le decían, ¿sabe qué? Le quedan tres meses de vida, está desahuciado, tiene metástasis en todo el cuerpo, no hay nada que hacer. Y las mujeres llorando le decían Pero doctor qué podemos hacer Y le decían hay una iglesia en 14 Norte llévelo para allá Porque dicen que oran por los enfermos Y los enfermos se sanan Y vi decenas Centenas de personas llegar en silla De rueda y pararse Vi decenas de gente llegar Consumida por un cáncer En los huesos con olor A gradiolo pero por el Poder de Dios se sanaban Y Dios hacía milagros ¿Por qué? Porque la iglesia es la respuesta A una sociedad que sufre, porque la iglesia Tiene el mensaje más poderoso de la tierra ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo vino, Cristo murió y que Cristo Resucitó por los pecadores Estas mujeres dijeron bueno ni tú ni yo tenemos la respuesta o la solución Tu idea es mala, la mía es mala Entonces ¿qué hay Entonces las mujeres deben haber dicho Dicen que hay un pueblo, hay gente conectada con Dios Que cuando tú llegas donde ellos Ellos te van a dar solución Una solución que el hombre no te puede dar Una solución que el mundo no te puede dar Yo no sé si me estás entendiendo pero somos la solución, somos la respuesta, somos la luz, somos la sal de la tierra, somos el antídoto contra las, las tinieblas que el enemigo trae, somos la resistencia, somos la iglesia y el enemigo nunca podrá derrotar a la iglesia de Jesucristo. Yo creo que esto lo oiga el infierno y que lo oiga el diablo Y todos los brujos, hechiceros y agoreros Por más que trabajen, por más que hagan sacrificio, Por más que nos persigan No podrán detener a la iglesia Porque la iglesia está protegida Por la sangre del Cordero de Dios Alguien tiene que decir amén Estas mujeres dijeron la solución no está en el sociólogo la solución no está en el político, la solución no está en el psicólogo Entonces se preguntaron dónde está la respuesta, la respuesta está en el pueblo de Israel La respuesta que el mundo necesita es la iglesia de Cristo Jesús Tiene una respuesta porque la iglesia tiene el poder para cambiar la vida del ser humano no hay una institución gubernamental, no hay institución social, no hay una ONG que pueda hacer lo que la iglesia puede hacer. Y eso hay gente que nos está viendo y a lo mejor algunos de los que están aquí, los voluntarios, pueden dar testimonio de que fueron a cientos de psicólogos que no pudieron cambiar sus emociones. Hay gente que ha ido a 35 consejeros matrimoniales y no hubo caso de que el matrimonio funcionara. Hay gente que fue donde 27 médicos tratando de buscar un mejor diagnóstico pero le fue peor. Gente que tocó todas las puertas, que Corrió a todos los lugares, que hasta Brujos visitó a tarotistas, pero iban De mal en peor, sin embargo un día Llegaron a Cristo Jesús, las cadenas Fueron rotas, las enfermedades fueron Sanadas, los problemas fueron resueltos El matrimonio echó para adelante, los Hijos cambiaron, la economía se arregló ¿Por qué? porque Cristo es el que hace Los milagros, lo que el psicólogo no hace Hay alguien aquí que tiene que decir Amén. Lo que el psicólogo no hace Lo que el gobierno no hace Lo que el hombre no pudo hacer Cristo lo hizo Y esto mismo fue lo que las mujeres dijeron Ellos dijeron vamos a buscar una solución Pero aquí es donde comienza el lío Ellos buscaron una solución Lo que estas mujeres no sabían Es que no todos los cristianos son iguales, diga ay. Tú sabes que el mundo piensa que todos Los caminos conducen a Roma y también el Mundo piensa que donde quiera que se Adore a Dios allí está Dios, usted piensa Eso yo no ¿Por qué? porque me encantaría pensar que Donde se adora a Dios, donde se invoca a Dios, Dios está ahí, no Dios tiene requisitos elevados para establecer su morada en un lugar Que no tienen que ver con ritos, que no tienen que ver con marcas de ropa Que no tienen que ver con atuendos físicos Sino que tienen que ver con requisitos espirituales donde Él decide glorificarse Y esto es tan fácil cuando usted quiere pollo usted va a pollo chic Cuando usted quiere hamburguesa, usted va a Burger King, no a McDonald's, por eso estamos como estamos. Cuando usted quiere tomarse un buen café, usted va a Starbucks, ¿sí o no? Cuando usted quiere un jugo rico, usted va a Bogarín. Oigan, esto estoy haciendo, pobre que no me llegue la ofrenda de Bogarín, ¿eh? Cuando usted quiere un buen completo Va a San Martín Cuando usted quiere beber Usted va a un bar Ay ah, ahí nadie dice amén Y la cara de sinvergüenza nadie se la quita Cuando usted quiere bailar Pecadores Usted va a una discoteca Pero cuando usted quiere un milagro no puede ir a cualquier lugar Pero cuando usted necesita restauración No puede ir a cualquier iglesia Pero cuando usted necesita Ser lleno del Espíritu Santo No puede ir a cualquier culto ¿Por qué? Porque no todos los cristianos son iguales y yo sé que después me van a pegar en la casa Pero tengo que hablar lo que Dios me dijo Que tengo que hablar Porque viene un tiempo de polarización Donde la iglesia tibia Va a seguir siendo una iglesia tibia Pero más tirada para muerta Sin embargo hay gente en este tiempo Que tiene hambre de Dios Y va a comenzar a ser encendida Por el Espíritu de Dios De una forma extraordinaria y el mundo tiene que saber que muchos confiesan a Cristo Pero no todos siguen a Cristo El mundo tiene que saber que no porque diga iglesia Tanto a la puerta de un lugar Esa iglesia tiene el poder de Dios Porque hay muchos que tienen nombre de iglesia Pero están muertos hace rato Y eso es lo que pasó aquí Las mujeres dijeron Impulsadas por el hambre que tenían, la desilusión Clamaron y gritaron al rey de Israel, pero ese tipo no tenía nada. Todos ustedes tienen alguna persona evangélica, una tía, un tío, que predicaba lindo, pero nunca los ayudó. ¿Están aquí o no? Todos ustedes tienen un tío evangélico. Que sabía de Biblia hasta que se emborrachaba Todos ustedes tienen un evangélico Que andaba en el punto y predicaba re bonito Pero le sacaba la mugre a la señora Entonces no todos los cristianos son iguales Hay diferencia entre cristiano y cristiano Alguien tiene que decir amén ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro y todos ustedes tienen experiencias Con cristianos Que nunca tuvieron una solución La Biblia Habla de eso La Biblia habla de falsos hermanos De falsos profetas La Biblia habla de una iglesia Tibia La iglesia habla de fariseos, de religiosos De saduceos Que bajo de la doctrina No sé si donde quiera Que se invoque al Señor, el Señor está estas mujeres se movieron y dijeron Bueno si esa es la doctrina entonces vamos a Gritarle al rey porque el rey de Israel Cree en Dios pero el rey de Israel Estaba seco El rey de Israel estaba muerto El rey de Israel Era parte del problema y no tenía La solución Yo no quiero llegar a ser esa iglesia Que cuando mi ciudad esté necesitando Una respuesta vengan a mí y yo no tenga Que decirles Toque al de al lado y dígale o mírelo y usted ahí que está en la casa, toque a sus hijos, agarre a su esposa y dígale, somos la respuesta y no el problema. Le gritan, rey, y el rey simboliza lo que es un ministro religioso seco, muerto, que tenía toda la apariencia, pero no tenía autoridad. Mire, porque no todo el que está a tu lado pretendiendo ser es. Uh, esto es Bueno, no todo el que está a tu lado pretendiendo ser es. El rey de Israel tenía posición, tenía recursos, tenía apariencia, tenía imagen, tenía miles de seguidores en su fan page, pero no tenía unción. Eliseo no tenía nada de eso. El pobre se vestía re mal. El pobre no tenía seguidores en sus redes sociales, el tipo parecía medio loco pero tenía autoridad, tenía unción porque tenía un manto que había recibido de parte de Dios. Y esta generación no necesita posición Esta generación no necesita que estemos fijándonos en el cómo nos vestimos Esta generación no le interesa cómo hables O cuántos diplomas tienes colgado en tu oficina Esta generación está en busca de algo real, de algo sobrenatural Esta generación tiene hambre de unción, de gloria, de fuego, de poder de Dios ¿Alguien aquí tiene hambre de Dios? Pero fueron al Rey Y la Biblia dice en segunda de Timoteo 3.5 Que hay algunos que tienen apariencia de piedad Diga conmigo apariencia Pero niegan la eficacia de ella Me quedan siete minutos y voy en la intro ¿Sabe lo que dice Pablo de estos tipos? A los que tienen apariencia de piedad Pero niegan la eficacia de la fe Evítalos. Evita a gente que tiene apariencia Pero que no usa la fe Por eso la Biblia está llena Y aquí te va gratis Anda con sabio y sabio serás Anda con gente eficaz Y te vas a convertir en un hombre o Una mujer eficaz Anda con gente de fruto Y dará fruto Pero anda con aquel que no hace nada Y terminará haciendo nada Júntate con vago y más bajo serás Porque vamos a, a evitar a los que tienen apariencia y, y, y yo aquí voy entrando al mensaje Estoy preparando a la iglesia Yo sé que hay muchos críticos de nuestro ministerio Que de repente comentan por las redes A quienes amamos y bendecimos pero no voy a detener mi ministerio A responder a las críticas de tanta gente Porque Dios no me llamó a responder A las críticas de nadie ¿Sabe? Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo Y si esto le incomoda a algunos Ellos tendrán que responder a Dios Pero yo seguiré haciendo lo que Dios nos pidió Que hiciéramos ¿Y qué estamos haciendo, Pastor? Estamos preparándonos Para cumplir el plan que Dios estableció Con nosotros en este tiempo, ¿por qué no hemos cumplido en totalidad el plan? Porque todavía no estamos totalmente terminados para que Dios haga en nosotros lo que ha dicho que ha hecho, lo que ha dicho que hará. Entonces, ¿en qué estamos? Para que usted le pregunte, ¿y en qué están ustedes como iglesia preparándonos? ¿Para qué? Para hacer una iglesia eficaz Porque nuestro plan Que es el plan de Dios No es un plan que ande a tientas Es un plan eficaz Y eficaz quiere decir Aquello que da resultados Aquello eficiente, efectivo Competente, capaz, apto Funcional, activo, seguro Y hay mucha gente que tiene Apariencia de piedad Pero niega la eficacia hay gente que tiene apariencia, pero es ineficaz en producir resultados. Hay otros que no tienen ni la más mínima apariencia de piedad. Que tú los ves y parecen cualquier espantapájaro. Pero tienen resultados y son eficaces a la hora de cambiar, de transformar tu hambre en bendición, tu situación en una oportunidad. Y yo quiero decirte que el árbol no se conoce por lo lindo, ni por la altura, ni por lo frondoso. Los árboles se conocen por los frutos. Yo dije, el árbol se conoce por el fruto. No como suena cuando viene el viento, no como se ve, no de la manera en que lo aplauden, sino que por el fruto. Lamentablemente hoy tenemos un montón de gente loca Hablando en contra de un montón de ministros Que tienen un millón de frutos más que esos que están hablando Y hoy tenemos gente que se cree Que porque tiene un teléfono y tiene Instagram tienen el derecho a sentarse en el inodoro En el WC, en el water A criticar y a cuestionar ministros Que llevan 15, 20, 30, 40 años Pagando el precio de llevar la palabra de Dios A sus ciudades Están aquí verdad Por eso yo le enseño a mis discípulos Tú no tienes que anunciarte Porque el árbol de buenos frutos Nunca se anuncia No tienes que promocionarte No tienes que vociferar de lo que eres Pero hoy tenemos mucha gente que tiene apariencia Que tiene título Que tiene la estructura Que tiene la posición Pero que no tiene nada Son los frutos los que respaldan tu vida El Rey tenía posición el rey tenía nombre, tenía recursos, tenía autoridad, pero no tenía función y no tenía palabra. Y una de las peores cosas que le puede pasar a una persona en necesidad es encontrarse con un cristiano de estos. Tiene posición, se sabe los coritos, se sabe la alabanza, el orden del culto, es diácono, Ayudante del pastor, asistente de púlpito Toca batería, guitarra, canta Pero no tiene respuesta para nada. Y aquí es donde yo quiero que usted vaya metiéndose Porque encontrarse con un líder que no es líder Encontrarse con una iglesia que no es iglesia Encontrarse con cristianos que están medio convertidos es la tragedia de nuestra generación No hay nada más triste para nuestro país Que estar buscando respuestas Pero no hallarlas Porque quien debiera tener las respuestas Está muerta, está seca No hay nada peor Y David Wilkerson lo dijo cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre de 2001 de las Torres Gemelas, los templos el próximo domingo, eso fue un miércoles, estaban abarrotados de gente. Y la gente preguntaba, ¿qué pasa pastor? ¿Qué viene ahora? Le preguntaban a sus ministros, ¿qué es lo que ha de ocurrir? Está la economía cayéndose, estamos asustados, ¿qué viene? Y ¿sabe los pastores? Siguieron predicando sus series, siguieron predicando sus planes de predicación, siguieron hablando lo que... A nadie le importaba oír y hoy día Lamentablemente seguimos hablando lo que Nadie quiere oír pero no estamos diciendo Lo que tenemos que decir a la gente no Estamos entregando una palabra de Dios a La gente no estamos desafiando a la gente Hoy escuchar a pastores es como escuchar Noticieros Hoy escuchar a cristianos es como Escuchar a la, a la vecina a la señora del Negocio que no conoce a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente decimos tener a Dios Pero perdimos a Dios de vista Decimos ser la iglesia pero dejamos de ser la iglesia Decimos ser líderes pero no nos lideramos ni a nosotros mismos Y hoy es el día de ponernos en la posición correcta porque la iglesia que Dios está levantando Para cumplir su plan no puede ser una iglesia Medias tintas, debe ser una iglesia que se Preparó para la época y el momento en que Dios nos tiene hoy viviendo así que mira Al al lado y dile prepárate porque nos sirve la posición, dígaselo Nos sirve la posición, nos sirve tener nombre Nos sirve los recursos, necesita autoridad Necesita unción, necesita palabra, necesita gloria Estamos verdad, estamos y aquí es donde se comenzó A delinear lo que es un hombre sin tener unción Hay iglesias, ministros, cristianos Que no pueden dar nada porque no tienen Mucha religión, mucha liturgia pero sin unción Sin llamado, sin manto Hay otros que parecen los locos más grandes del mundo Haciendo cultos en autos Pero que tienen a Dios con ellos yo no sé si le vine a hablar a la gente correcta Pero yo creo que Dios aquí tiene gente Que para el mundo parece loca, estrafalaria Sin razón, que parece para el mundo fanática Radical, extremista Pero esa gente tiene a Dios con ellos Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta No me manden a músicos todavía Primera de Corintios 9 Primera de Crónica 9.13 ¿Cuánto vinieron a oír no palabra? ¿Usted está escuchando palabra de Dios? No se vaya de la sintonía Primera de Crónica 9.13 Primera de Crónica 9.13 Dice hombres Muy eficaces en la obra del ministerio En la casa de Dios Diga conmigo yo necesito ser un hombre o Una mujer eficaz en la obra del Ministerio en la casa de Dios y la Eficacia es la característica que todo Cristiano necesita demostrar Para que realmente podamos Ver la obra de Dios en su vida ¿Está aquí? ¿Y cuál es la eficacia? La eficacia de producir frutos Hay gente que produce jugo Necesitamos gente que produzca fruto ¿Sí o no? A veces yo tengo en mi agenda de celular a los hermanos Y en vez de ponerle por el nombre Le pongo jugo 1, jugo 2, jugo what, Porque gente que nunca te va a dar soluciones Gente que te está dando jugo siempre Levante su mano al cielo y diga Señor Cambia este productor de jugo Por un productor de frutos ¿Cuántos dicen amén? Pero se ha dado cuenta que ¿Qué hacemos con la fruta? Pero Dios no nos dio el jugo hecho Dios nos dio El fruto ¿Sí? Porque Dios no nos hace la pega fácil Dios va a querer que tú trabajes Y para producir el fruto Vas a tener que Hay que trabajar Hay que trabajar Si usted no sana a nadie Trabaje Si usted no levanta a nadie Trabaje si nadie se convierte cuando predica Si usted no tiene discípulos No me venga a mí con que sabe cuatro libros Que está leyendo no sé qué o no sé cuánto Eso a mí ni me importa Si usted no tiene discípulos No me interesa cuántos versos de la Biblia se sabe Si usted no tiene discípulos No me diga que se conoce toda la Biblia Porque usted ni siquiera sabe lo que es vivirla aunque usted me diga que tiene 10, 15, 20, 25, 30 años en la iglesia Si usted no lo demuestra con frutos Entonces usted es una persona ineficaz ¿Y cómo vamos a ser eficaces? Preparándonos ¿Está aquí? Prepárate, vamos Este mensaje da para dos o tres mensajes más la próxima semana voy a hablar de las cinco características De una iglesia ineficaz Y la próxima semana voy a hablar o oh, Quizá la próxima semana hago ahí Las cinco características de la iglesia efectiva La iglesia que se ha preparado Usted decide qué ser una respuesta a un problema Levántese Usted que está en su casa